0: 這是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会
1: 。欢迎收听单身狗讲股，我是影视高人
0: 。阿约吗？我是月月。這一集我们先来讲讲之前聊过的 Oldly。前几天那个 Bruce Point Capital Management 有发布了一个做空报告，那他指控 Oldly 会计账目不实，那不但省略，还有篡改 IPO 说明文件。除此之外，还就是他他们对外宣称绿色主义，还是也有一些问题存在
1: 。哦，他们是怎么说的
0: ？先讲会计项目不实。那个 Spruce Point 认为说 ，Oli 夸大了营收跟利润率。先前投资人的报告显示说，他们在二零一八年美国的营收大概是一千两百万美元，但根据 Nielsen 跟瑞典的杂志报道 o n l y 在当年的美国净营收应该只有六百万美元而已。除此之外，他说。他们发现 ，Oddly 有些时段的营收跟应收账款成长率有很大的差异，那这通常是潜在会计丑闻的首要危险讯号
1: 。嗯，那我补充一下，正常来说，营收和应收账款的成长率不会差太多。但假设说，有一家公司它的营收成长一倍，结果它的应收账款成长了五倍，最有可能就是营收造假，或者是说它的钱根本就收不回来
0: 。接着我们讲到毛利率的部分。Only 计算的毛利率没有纳入出货的运输跟卸货的成本。如果将物流跟运输成本都算进去的话 ，Only 实际的毛利率会少大概 6.4%。这蛮多的。如果他们呃周控报告计算正确的话 ，Fusion Point 还宣称说他们发现 Only 在现金流量跟资产负债表的增添项目上有资本支出的异常现象。最后一项他认为财报公布不透明的地方就是 Only 在六年内换了三位审计师。那在通常在这么短的时间内换了这么多审计师，其实是蛮有蛮大问题的。而且他们的首席财务官跟审计主席都有一些掩盖他们在先前公司会计有发生的一些问题，虽然不到丑闻的地步，但就是他们没有公布他们先前在任职的公司有发生的一些会计上的问题。这样
1: ，那除了这个以外还有吗
0: ？我、嗯、再来就是我们刚刚讲他消费绿色主义这件事情。记得我们上一篇有讲到说，他在 IPO 的文件有写说，他们产品减少了80 percent 的餐排放量啊， 7 9 percent 的土地使用量跟60 percent 的能源使用量。但其实这样数据从2016年就没有再更新过。他们这几年一直在往美国跟亚洲扩张，也就是说，他们的这些东西的使用量应该都会往上升，就是他们所生成的数据应该在更低才对。除此之外 b r u c e Point 也声称说 ，Old Liz 挑选对他们有利的证据，忽略了一些不利的事实，比如说他的产品耗水量高于一般制作牛奶的耗水量。呃 ，Old Liz 二零零年可持续发展报告表示说，呃，纽泽西工厂每升燕麦所生产需要的用水量比它在瑞典跟荷兰工厂多55 percent， 而且纽泽西工厂有几个季度都没有遵守环保局的规定。虽然环保局那边的网站是没有明指说，呃，违规的行为是什么，但 b r i c e Point 他们依据资讯自由法跟纽西州的那边相关机关去申请相关文件，显示说，呃，这个工厂其实2019年就有废水问题，但 o d i 到现在都还没有解决，也没有就是建盖一些废水处理厂。最后呢，就是 o d i 一直都说就是在环境的影响里运输占三分之一的因素。那照这个，如果他们真的是一个绿色主义的公司的话，那他们的生产工生产工厂应该都要尽可能的设在距离叶脉供应比较近的地方。Bruce Point 发现说 ，Oli 都把生产设施设在距离叶脉产地数千英里的地方，为此还在资本规划中大量的超额支付跟超额预算，也是基于以上这几点。当然，还有一些更多的细节啊，在这边讲个主要的几点。所以他们认为说，奥比这家公司永远不会盈利，尤其是他在瑞典跟美国不断的失去市场份额，也缺乏进入壁垒跟竞争优势。他们的商品成本不断在上升，而且生产设施规划不善，一直造成供给方面的压力在。所以他认为说，这家公司永远不会实现盈利
1: 。OK， 好，那这个报告我们会放在 Podcast 下面这个做空报告说的对不对，还有待验证啊。但是说到可能的财报地雷，我今天也碰到一个，就是我们之前也在 podcast 中有聊过的公司 Desktop Metal <音>。那在讲这个地雷之前，要先讲讲我自己的投资策略。呃、我的投资组合里面有八九成的资金会集中投资在少数几家很强大的公司上面，然后会有一些标的是只占零点几到一两趴的，这些公司大部分会使我觉得产业前景很好。可是现在确定性不够高，如果赚的话，可能会有机会去赚个十倍、一百倍这样。而且如果随着确定性增加，那我会逐渐的去加码。那如果赔的话呢，就整个投资总合就顶多赔个零点几或一趴这样，可以说是比较偏乐透型的投资啊。那这家 d e s k t o p m e n t o r 就是这一类的投资。但我犯的错是一开始没看到在它的 SEC 文件，就年报跟季报 10K 和 10Q 里面，它其实都有写哦、啊。他说：“呃 ，We identify material weakness in our internal controls over financial reporting。”就是他们自己讲啊，他们发现财报的内部控制存在重大的缺陷。那在 SEC 文件里面 ，CEO 和 CF 说公司的信息披露控制和程序没有办法有效提供合理的保证。但是文件里面又说啦，尽管存在上述这些重大缺陷。我们的管理层得出结论说，我们的资产负债表、水益表、现金流量表符合美国通用会计准则。这听起来就很腐烂啊！他一下子说这个呃内控存在重大缺陷，然后又说自己的财报符合会计准则，这听起来就是在讲干话嘛。那所以这是第一个 red f l a k e 那光是这一个地雷，其实就足够让我去卖出股票了。可是他的故事还没有结束。第二个 red f l a k e 是关于并购。t e s t a Metal 他年初并购了一家叫 i n v a s i o n Tech 的公司，那这家公司他财报说是有问题。这家公司的 CEO 之前还做了很多关联交易，他把 i n v a s i o n Tech 的行销、研发、还有租赁和分销的这些合约都包给自己或者是自己家人在外面设立的公司。那并购这种有问题的公司，绝对是一个很大的问题。他、啊、除了 Innovation Tech 以外，最近 Desktop Metal 他又并购了两家，一样是这个领域的公司，一家叫 Adaptive 3D， 另外一家叫 a e r o s e a t 频繁并购能够给一家公司很多美化财报的机会啊，再加上说这个 Desktop Metal 他都已经讲了，他说他自己财报内控存在重大的缺陷，那现在又频繁的并购，以后他的财报可信度恐怕是要大打折扣。第三个 red flag 是公司大量的去发新股，造成股权稀释。啊、我发现 desktop metal 的问题之后，我当天就把股票卖了，虽然是亏钱了，但对整个投资组合来说，只损失零点几趴，影响不大。不过这笔投资讲起来是我自己眼睛夜障重，没有看清楚。那用网球术语来说的话，就是非受迫性失误，所以算是近期最大的失败了
0: 。好哦，那是赔多少
1: ？就零点几趴没。咩
0: 哦、oh, ，那也没有算很大的失败吧
1: 。以金的来讲是没什么，但是它明明是就写在那边的，我还没看到，所以对我来讲是一个比较大的失败。所以说以后、啊、这个年报、财报那些比较细节的东西，还是要仔细看啊。那我们讲的两个都是近期才上市的公司吧，这种公司可能都还需要经过时间验证。那接下来我们来聊一下一间历史比较久远的太阳能公司，好了。这家公司叫 i n f h a s e Energy， 就最近月月在看的公司
0: 。再讲这间公司之前，我可能要先跟大家讲一下，呃，替代能源最近的发展。近几年大家有看，大家应该有感觉到，大家一直都在讲 ESG， 那也是因为全球越来越重视环保相关的议题，各国都有开始制定减排的目标。大多数的国家，像是美国啊、加拿大、英国、日本等等，大多数都预期在二零五零年的时候达到碳中和。那目前部分国家太阳能跟风电的价格已经可以低于燃气跟燃煤发电了。那去年在拜登承诺积极发展再生能源领域的选前誓言政策之下，替代能源涨幅是涨非常的多。去年 S&P 全球干净能源指数上涨 137% 今年有稍微回跌了一些啊，可是，在最就是前阵子拜登的基建计划又重提出来之后又推升了一波。根据最新美国能源署的报告显示，说美国正在加速转向再生能源， 2020年风电跟太阳能的发电量占总发电量的11 percent， 预计到2022年会上升到15 percent， 其中太阳能发电量将于明年超越风力发电量。那我们今天先讲太阳能产业。
1: 好，那讲到太阳能产业，就不得不讲到美国的一项投资税减免。美国政府他为了鼓励企业投资再生能源发电设备，只要符合资格都可以减税。原先今年减税额应该是要下降到二十二趴，可是去年底通过一个新的法案，会把这个减税额维持二十六趴到二零二二年，那二零二三年会下降到二十二趴，二零二四年。商业的大型太阳能电厂会降到十帕，小型电厂则会归零。这项政策确实有推动到整体太阳能的设置量。那根据太阳能产业协会和风电产业研究机构 Wood Mackenzie 研究报告指出，了今年第一季美国太阳能光伏系统装机量连增46帕，达到五吉瓦瓦以上。那这个报告还预计说，今年美国太阳能装机量有望增加二十四点 w 吉瓦瓦。那、呃、比去年增加二十四帕
0: 。所谓的太阳能光伏，这个就是光伏转换。简单来说，就是太阳光照到多晶硅的材料上，会产生电流，这个过程就叫光伏转换。那之后会再利用各种转换工程，让它变成交流电，变成我们平常可以使用的电力。所以这整个市场，我们。整、这个市场跟产业，我们称为光伏产业。那根据 PV EvoLink 的数据显示，二零二零年全球对光伏组建的需求量达一百四十 Giga 瓦 hour， 预计二零二一年，也就是今年会达到一百五十三点八 Giga 瓦 hour
1: 。那你要不要简单介绍一下这个产业链的上中
0: 下游？因为他们中下游其实都蛮多，我简单讲几个重要的，就是比较多人看到的。上游就是细料跟细晶片、细片为主，那细片又可分为单单晶系跟多晶系，中游的话可以分为光伏玻璃、电池片或是组件。那组件就是所谓俗称的太阳能电池板，代表公司有 First Solar 跟 SunPower。下游的话可以分为支架、逆变器、蓄电池、呃项目承包，就是所谓的 EPC 等零组件，就是只要形成发电系统的零组件都算是下游。今天我们讲的 Infas t Energy 就是属于下游的逆变器。所以，逆变器就是可以把太阳能那边得到的直流电转换成家里需要用的交流电的一个设备。那逆变器又可以分为三个种类，所谓的串列式、优化器跟微型。所谓的串列式呢，就是把一堆太阳能板串在一起之后，把电流导到一台逆变器上去进行转换。优点就是价格便宜，性能稳定。那逆变器的数量少，所以方便安装。只是缺点就是缺乏。对每块太阳能板的监控跟优化，可能会因为呃一个太阳能板故障或者是一个太阳能板被遮到，然后就是没办法去运作的话，会影响整个全部的发电效率。所以这个串联式大部分是用于大型的发电系统，代表的企业就是华为。再来第二个就是优化器，它跟串联式一样是把电流都导到同一台逆变器上去进行转换，可是它不一样的事情是每块太阳能。后面它都有一个优化器在，所以它可以监控每个面板的发电资料，所以价格比串列式再贵一点。不过有个缺点跟串列式一样，就是扩展性不强，因为他们所有就是把所有的太阳能板都是串在一起嘛，所以如果你未来想要扩充系统，就是再多一点太阳能板的话，是需要购买新的逆变器。那优化器这个主要是用在商业或是住宅、商业住宅或是一般的住宅上，代表的企业就是 Solar Age。最后就是微型逆变器，它就是在每个太阳能板上面都有一个逆变器，每个太阳能板都是独立工作的，跟市电一样，就是它都是低电压，所以相对安全。安装要安装跟或者是扩充，其实都相当的方便。缺点就是它是三个里面价格最贵的，代表企业就是我们今天要讲的 i n p a s e Energy， 可用于小型商业或者是住宅
1: 。好，终于要讲到这个主题了 i n p a s e Energy。那你先简单介绍一下这家公司吧
0: 。它成立在2006年， 2 0 1 2年在纳斯达克上市，主要从事是太阳能产业相关的设计跟开发，专注在能源解决方案，没有自己的工厂，主要是由墨西哥跟印度那边的工厂代工，所以它的费用只有研发跟销售营运。那目前销售产品包含家庭储能跟微型逆变器等八个产品
1: 。那它的竞争对手有谁？
0: 主要竞争对手就是刚刚有提到的 Solar a g e i n f a s t Energy 在2 0 1 5到二零一六年的时候，因为有因为决策失误，所以被 Solar a g e 超车，差点破产。到2018年 s o c 收购 Sun o d Power 逆变器业务，成为 Sun o d Power 唯一供应商才翻身。不过目前市占率好像还是比 Solar a g e 再低一些。可以很明显的看到，他是在 s o c 收购 Sun o d Power 的逆变器业务之后，股价才不开始不断的上涨。那目前微型的逆变器出到第七代。已经出货三千四百万个，业务遍及一百三十多个地区，股价从二零一九年到二零二二年上涨超过三千 percent， 并于去年的时候加入 S M P 五百指数。Solar e g e 则是上涨，这段时间则是上涨了大概七百五十 percent
1: 。嗯，我看它从二零一九年初到今年的高點是涨四千 percent 哦，这个真的是非常的惊人。那它的销售方式是怎么样呢？
0: 真的是看到这个数字，我也是很后悔一开始没有早看一点这些故事啊。它的销售方式主要是卖给经销商或者是直接销售。i n f e s t Energy 也会跟碳面板制造商，像是刚刚讲到的 SunPower 或者是 Panasonic 进行捆绑销售，比如说他就直接卖给 SunPower 或者 Panasonic。那 Panasonic 在卖出太阳能板的时候，就直接顺便把微型逆变器是捆绑一起卖出去的。那预计今年的时候会再推一个小型商业的解决方案，目前已经开始安装去测试了。管理层现在是目标是在二三年内在小型商用市场拿到一定的市占率
1: 。那最近财务表现怎么样啊？股价涨了那么多，这个财务表现照理说应该也是不错
0: 今年第一季的营收是三亿美元左右，年增四十七主要是美国业务成长，让它的微信力编辑出货量成长了 22%。加上说有利的产品组合，比如说它可能就是就是有些产品单价比较高，所以使它整体的平均销售价格上升。美国是它的主要市场，收入大概是 2.48 八亿，占整体营收的 82%。那国际市场就是以澳洲跟欧洲为主，毛利率是 40.7%。七 p e 会这么高就是像刚刚所说，因为它没有任何的工厂，它主要是以代工为主，所以。毛利率才可以拉到这么高，净利是 3,170 万，这个比较特别，它这边是年减 54%， 四是直接腰斩了，主要是 R d 费用这边增加蛮多的，还有雇佣更多员工，还有一些员工认股费用跟并购两家公司的原因，稀释后 EPS 大概是 0.22 块。那目前半导体供应链有面临到一些缺货的压力在，那 i n p l e s Energy 有受到。S I C 跟 A C F 驱动器供应限制的影响，进一步影响到今年第一季的出货量啊。今年第一季的存货跟上一季，就是去年的第四季相比，有减少了大概快600万。就是他们说，虽然有换了新的半导体供应商，可是它出货的成长速度还是比原先预期的还要慢。所以这个供应链限制可能会持续到年底，所以可以预想到第二季可能不会到出货量不会到太好，然后存货这边也一直在下降。
1: 那以他目前的财务数字来看，这个估值是真的蛮高的哦，市盈比超过两百倍。那再加上说，它的营收成长其实也没有到很惊人，那它的获利还衰退了。看来这个市场是真的很看好它未来的发展潜力了。那今年太阳能股股票来讲，表现不是很好，没有延续去年这种强劲的涨势哦。那原因当然除了刚才月月讲的这个利多促进，对利多促进啊，再生这个获利能能力下降啊。那再加上说石油和天然气价格回升，所以这个石油和天然气股今年重获投资人的青睐，所以这个太阳能股的吸引力就下降了一点。可是未来再生能源在拜登政府的推动，还有全世界碳中和的趋势下，还有很多商机和投资机会值得我们去研究。而我们 p a c k a g e 之后邀请一位太阳能产业专家来聊聊，但是可能要等解封以后了，就请大家拭目以待吧。
0: 那我们这集就讲到这边，有问题的话欢迎五星留言，我们会在下集回答你。大家见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下集再见。